1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre série de podcasts essentiels. Aujourd'hui, nous parlons engagement solidaire en faveur des personnes en situation de précarité alimentaire. Une situation qui touche un grand nombre de nos concitoyens actuellement. J'ai le plaisir de donner la parole à Joël Gatulot, président de la Banque Alimentaire du Var, et à Tony Amato, membre du conseil d'administration de la Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes. Tous deux sont bénévoles. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour Cédric. Tout d'abord, Joël, pouvez-vous nous dire ce qu'est une banque alimentaire et quelle est sa mission La banque alimentaire. Et par euh,
0: principe, un organe qui permet le stockage et la distribution à des associations partenaires. La Banque alimentaire ne distribue pas euh, directement aux bénéficiaires, elle le fait au travers de d'associations. La Banque alimentaire, elle est en charge en fait de la sécurité alimentaire, bien entendu. Hein. Toutes les, les mesures sont prises à ce niveau-là et tous les contrôles a posteriori auprès des associations sont également faits par cette même banque. Ensuite, elle coordonne l'arrivée des denrées au niveau européen et au niveau local et elle stocke, elle organise, elle distribue ensuite en fonction de, du nombre de, de bénéficiaires par association et elle veille à l'équilibre à nutritionnel parallèlement par le biais de responsables d'hygiène et de sécurité alimentaire et également, en ce qui concerne le VAR, d'un médecin nutritionniste. Donc, on, on veille à, à ce que les bénéficiaires aient malgré tout un bon équilibre, malgré la difficulté d'avoir toujours les stops adéquats.
1: Merci Joël. Tony, vous êtes bénévole à la Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes depuis 1997. Vous avez même réalisé une mission en mécénat de compétences là-bas. Est-ce que vous pouvez illustrer pour les auditeurs concrètement votre rôle au sein de l'association
2: oui, alors, eh bien, euh, je dirais gage de, gage de reconnaissance et de, et de confiance. Euh, le président, le vice-président m'ont intégré au conseil d'administration et je suis en charge euh, du, du mécénat. Et ils m'ont associé à bon nombre de services afin à la fois que je puisse, euh, que je puisse apprendre, mais aussi leur apporter un œil neuf euh, des idées utiles. Alors, pour à tour, je me retrouve au petit matin avec les chauffeurs qui font, qui font ce qu'on appelle la, la ramasse, c'est-à-dire que l'on collecte les invendus. Euh, des grandes surfaces, à l'entrepôt, euh, à préparer les commandes des associations ou à trier les denrées, avec l'équipe qui visite les associations, avec le responsable hygiène, hygiène et sécurité. Euh, pour les semaines à venir, je planche euh, sur, sur, le, sur le sujet des collectes dématérialisées. J'essaie de démultiplier une bonne pratique que j'ai mise en place dans un supermarché. Et très brièvement, lors du passage en caisse, des touches ont été activées au niveau des caisses qui permettent aux clients de donner quelques euros en plus. Et on constitue une cagnotte qui servira à acheter des denrées dans le magasin. Euh, autre activité, j'ai intégré un groupe de réflexion en vue de la création d'une épicerie sociale. Vous voyez, mes activités sont très variées, euh, intéressantes, utiles. Et puis, je dirais, je dirais qu'elles m'enrichissent et encore, encore à mon âge, elles, elles m'obligent à, à, à changer, à me redécouvrir, à faire autrement. Euh, à trouver aussi de nouveaux paramètres. Regardez, deux choses euh, importantes pour moi. Euh, la première, je ne travaille plus en définitive. Et donc, il a fallu que je remplace ce mot. Alors, j'ai trouvé le mot de contribution. Voilà, dorénavant, je contribue. Et le second paramètre que je trouve intéressant à partager, c'est que l'on doit impérativement exacerber lorsqu'on débarque fraîchement du privé et, et que l'on contribue donc dans une association c'est, je dirais, le tact, la nuance, la bienveillance. On, on ne traite pas un bénévole comme un salarié. Euh, on n'améliore pas euh, un dysfonctionnement comme dans le privé. Et donc, je dirais que je me suis rendu compte que le plus important soit que l'objet associatif soit atteint, en définitive. Euh, quant au chemin que l'on emprunte pour y arriver, s'il faut l'améliorer, eh bien, je dirais tact, nuance et bienveillance.
1: Merci, Tony, pour votre témoignage. Joël, vous avez insisté pendant notre brief sur la nécessaire articulation entre le travail des bénévoles et des salariés. Est-ce que vous pourriez illustrer concrètement comment vous vous y prenez
0: Alors, ce que l'on a essayé de faire, c'est de... Enfin, qu'on a réussi même à faire, je dirais, aujourd'hui, c'est d'avoir une équipe qui est, qui est mixte euh, salariés et bénévoles euh, en fait, ne, ne savent plus dans quelle, dans quelle situation ils sont. Ils sont ensemble. L'objectif est, est commun. Et euh, la, la pertinence de, de l'esprit d'équipe, c'est de les associer euh, sur, un, sur un projet, bien sûr, sur un objectif, mais également à l'occasion de, euh, de, de fêter un anniversaire, de, de les rapprocher. De, on a, on a les, les événements de la vie qui font qu'on on est toujours ensemble. Et euh, c'est flatteur d'être bénévole, mais c'est flatteur d'être euh, salarié, d'être traité aussi comme un bénévole et, et vice-versa. C'est ça qui fait l'équipe, c'est ça qui fait la force. Il n'y a pas de maillon faible et il n'y a pas de maillon fort. Et, et ça, on s'en on en, on réjouit, ça, ça se traduit réellement sur le terrain.
1: Joël, on comprend que tout ça ne s'improvise pas, c'est une véritable organisation, c'est une logistique, vous gérez des gros volumes. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'ampleur de votre action
0: oui, tout à fait, vous avez raison de préciser. Elle est organisée euh, pyramidalement comme une entreprise. Il y a de la finance, il y a de la logistique, euh, il y a du stockage. Donc un exemple pour la banque alimentaire, c'est rapidement, c'est 2000 mètres euh, carrés, 2100 tonnes de, de, de denrées à manipuler euh, chaque année, euh, 7 salariés, 72 bénévoles et euh, 7, euh, 7 camions qui tournent journellement, donc euh, 5 qui font la ramasse auprès des, des, des supermarchés, de, de la grande distribution, et deux, qui vont servir les associations qui sont dépourvues de moyens de transport.
1: C'est ce qu'on comprend. On lit, on lit beaucoup dans la presse aujourd'hui que le nombre de, de personnes qui sollicitent votre aide est en forte augmentation. On parle de plus 25% pour les banques alimentaires. Les Restos du cœur annoncent même plus 40%. On lit également que plus de jeunes vous sollicitent. Est-ce que vous confirmez ces tendances à votre échelle
0: vous savez, bon, le, le, la sollicitation des jeunes, elle a été fonction aussi des, des confinements et du chômage partiel. Donc, on l'a apprécié par moment. Là, elle est en baisse actuellement. Euh, par contre, à l'inverse, si vous voulez, là, on a retrouvé une jeunesse en détresse alimentaire et on est en train de travailler étroitement avec eux pour essayer de trouver des solutions plus, plus pérennes. Euh, en fait, ça s'est transformé entre la jeunesse chômage partiel et la jeunesse en demande de,
1: de denrées, précarité et autres. Donc, on travaille beaucoup sur ce, sur ce volet-là actuellement. Tony, vous êtes également confronté à, à une augmentation des, des besoins dans les Alpes-Maritimes. Est-ce que dans cette période particulière, vous avez reçu des, des soutiens supplémentaires, qu'ils soient d'ordre public ou, ou privé
2: euh, ben Justement, pour avoir fait le point avec le président la semaine dernière, je dirais que, Heureusement, heureusement que la force publique a répondu présente et nous a soutenus. Je citerai par exemple donc, la Fédération nationale des banques alimentaires qui, via le, ce qu'on appelle le FEAD, le Fonds européen d'aide aux plus démunis, nous a affecté des denrées dites pour le, pour le Covid, c'est-à-dire à, à l'attention exceptionnelle à la fois des associations et des épiceries sociales. Il faut savoir que les épiceries sociales ont d'ordinaire un approvisionnement qui est national. Donc là, il a été également européen. L'État l'a... La région sud, le, le, le département des Alpes-Maritimes, la ville de Nice, nous ont alloué des subventions euh, exceptionnelles pour se venir à nos besoins. Mais euh, très franchement, euh, mis à part le club de football de, de l'OGC Nice, qui nous a offert des masques au, au tout début, et, et la Caisse des Pantes-Côte d'Azur, qui a très rapidement, euh, nous, a, nous a très rapidement donc, débloqué des fonds, aucune, aucune entreprise privée ne nous a consacré de soutien.
1: Joël, l'intérêt de votre action, évidemment, n'est plus à démontrer. Vous êtes une association, vous faites partie de l'économie sociale et solidaire, vous avez besoin euh, de subsides, de soutien, de subventions. Je comprends que euh, dans le propos de Tony, euh, les subventions privées n'ont peut-être pas été à la hauteur de, de ce que vous attendiez. Est-ce que vous, vous constatez le même phénomène de votre côté et, et comment vous voyez l'avenir
0: Il y a deux, deux réponses à, à la question. La première, c'est non, nous n'avons pas de support. On n'a pas de sponsoring privé. Je dirais que la Caisse d'épargne a été une des seules à répondre à ce sujet-là. Donc ça, c'est très clair. On a une faible participation d'un autre euh, établissement euh, important, mais très faible. Et sinon, rien. Le monde économique est absent. Et pourtant, on, a, on a essayé de le, de le sensibiliser, mais ça n'a pas marché. Les institutions ont répondu présents, comme le disait Tony. Donc de ce côté-là, c'est vrai. On a, on a une écoute, en tout cas, et nous, en ce qui nous concerne... Un, dans le Var, on a une très, très une bonne écoute de la part de la direction départementale de la cohésion sociale. Ça, il faut le, faut le signaler. Ils sont, ils sont toujours, toujours présents. Ensuite, est-ce qu'on est confiant Non, on n'est pas confiant dans le monde économique. Ça, c'est sûr. On est confiant dans les institutions. Elles l'ont prouvé maintenant en période de crise. Donc, la seule confiance que l'on peut, c'est en eux. La, la, deuxième, la deuxième partie de la réponse à la confiance, c'est que la situation, nous ne sommes pas encore au, au, totalement au creux de la vague. On va, on va la découvrir au fur et à mesure de la fermeture de certaines entreprises et euh, les, les non-essentiels, comme on les appelle, euh, qu'on va retrouver euh, le chômage a augmenté, euh, le chômage augmente tous les jours. Et effectivement, ça va se traduire par une recrudescence de, de demandes auprès des, des, des banques alimentaires, mais pas que. Et, et ça, on n'est on pas tellement confiant dans les six prochains mois sur euh, la stabilisation de, de la demande, Ça, c'est certain.
1: Merci Joël. On comprend que la bataille de l'aide alimentaire n'est pas complètement gagnée. Tony, lorsque nous avons discuté pour le, le brief, vous avez insisté malgré tout sur le fait que euh, la générosité individuelle hein, des gens euh, C'était quand même euh, confirmé pendant cette crise. Euh, C'est le cas
2: Oui, effectivement. Euh, concrètement, euh, pour vous expliquer ce que, ce que, les, ce que la Caisse d'épargne Côte d'Azur ou ce que les collaborateurs de la Cécase ont, ont réalisé, je voudrais juste revenir sur, euh, sur ce que peut faire une entreprise, comment une entreprise peut aider, peut soutenir le monde associatif, et principalement de cinq manières en matière de mécénat. Juste avant, avant de les énumérer et de, et de calquer ce que la Caisse des peintres d'Azur a réalisé, en plus de l'image que l'entreprise euh, elle peut, elle peut donc, euh, donc véhiculer pour, par ses actes, hein, c'est très important. On, on sait que les consommateurs, euh, je dirais, ils votent lorsqu'ils achètent. Hein. Une entreprise est également donc, fiscalement avantagée. Donc, la réduction, elle porte sur, sur l'impôt sur les sociétés elle est égale à 60 du montant du don dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires, puisque je suis dans les chiffres, allez, c'est pour moi, euh, la réduction d'impôt pour les particuliers, elle est quand même à, à, à mettre en avant, parce que pour, euh, depuis, depuis 2019, euh, pour soutenir une association qui aide euh, de manière alimentaire, euh, la réduction d'impôt sur le revenu est égale à 75% du montant du don, dans la limite de 1000 euros. Voilà. Et donc une entreprise, elle peut faire une foule de choses, elle peut aider... Donc euh, financièrement pour améliorer donc euh, un équipement, la Caisse des de Côte d'Azur, dès le premier confinement, a octroyé deux subventions de 10 000 euros chacune, 10 000 euros chacune euh, pour pour les deux banques alimentaires. Et sans se concerter d'ailleurs, les deux banques alimentaires ont, euh, ont acquis des chariots élévateurs. Un chariot élévateur, ça coûte euh, 30 000 à 35 000 euros. Hein. Donc euh, les deux banques ont, ont, ont acquis des chariots élévateurs. Euh, la RSE, hein, elle donne plusieurs centaines de milliers d'euros par an, hein. Voilà. donc ce n'est pas uniquement, ce pas exclusivement euh, aux deux banques alimentaires. Elle peut elle peut mettre à disposition des locaux, des véhicules. Elle peut réaliser des dons en nature, euh, de matériel informatique, de bureautique. La caisse et -Pente côte d'Azur, depuis, depuis la fin de l'année 2018, elle offre aux associations des bureaux, des caissons en roulettes, des armoires à l'occasion des changements de format euh, des, des agences. Il y a bien sûr le mécénat de compétences, voilà, c'est très recherché, très apprécié par les assos. Et pour terminer, bien sûr, les entreprises, elles peuvent être partie prenante dans des collectes. Et là, euh, en point d'ordre je dirais, de mon mécénat de compétences, j'ai organisé au sein de la Caisse d'Épargne-Côte d'Azur. Alors, je n'étais pas seul, hein, j'avais le soutien des mandataires, de la vie coopérative, de la RSE, euh, de la DRH, de la communication j'ai mis, mis sur pied une opération que j'ai intitulée Tickets Restolidaires », qui consistait simplement à collecter des tickets restaurants auprès des collaborateurs de la CECAZ, et en une dizaine de jours, 692 tickets à 9,50 euros ont été réunis, donc près de 6 600 euros, que nous avons répartis équitablement entre les deux banques alimentaires, 3 300 pour le Var, 3 300 pour les AM, 3,5 tonnes, tonnes de denrées ont pu être achetées, c'est près de 7000 équivalents repas. repas. Voilà. C'est une action qui est simple, euh, qui, est, qui est de proximité, qui est concrète, euh, qui, est, qui, est, qui est nécessaire et, et qui demande qu'à être dupliquée partout. En tout cas, à la Caisse des côte d'Azur, rendez-vous a été pris euh, dès l'année prochaine.
1: Merci, Tony. C'est simple, c'est concret. On comprend euh, le besoin, par exemple, d'investir dans des chariots élévateurs. Vous gérez des gros volumes. C'est toute une logistique et on est, je crois, très sincèrement impressionné par votre organisation et votre engagement. Le moment de la conclusion est arrivé. Je vous remercie tous les deux. Si vous souhaitez en savoir plus sur les banques alimentaires, nous vous invitons à vous rendre sur leur site www.banquealimentaire.org de l'argent, du temps. Tout est précieux lorsqu'il s'agit de parer à l'urgence alimentaire. Vous pouvez également visiter notre site internet www.fédération.caisse-épargne.fr pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS. Rendez-vous dans un mois pour notre prochain podcast. En attendant, n'hésitez pas à partager et à nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode. A bientôt